0: 皆さんおはようございますでこのメッセージはあのジェームズの修容会に参加された多くの方が聞いてくださると思うので、えー、これを利用して挨拶をさせていただきたいと思いますあの長浜先生美奈子さん本当にお世話になりましたまた先生方兄弟姉妹あの元気に帰ってきましたので、えー、本当にカリフォルニアでお世話になりましたけどありがとうございました帰りはあのえ羽田経由で帰ったんですけどあの国際線から国内線に行く時に荷物をピックアップするのを忘れましてもういいんだろうと思って<笑>そのまま行ってですね<笑>アイスコーヒーとアイスティーを注文して飲もうかなと思ったアナウンスがありました<笑>でまた戻って荷物をピックアップして大変でしたね時間かかっておかげで飲み損なったんですけど、まあ、でも元気に帰ってきました。本当にあの私の教会も世界の神の家族の一員だということを、まあ、強く感じて感謝しております。で今日は「あの新明祈」の一章の3節から8節でそこをまず最初に読みたいと思います。で新明記の1章の章節節から8節です第40年の第11月の1日に、モーセは主がイスラエルの子らのために、彼に命じられたすべてのことに従って、彼らに語った。それはモーセがヘシュボンに住んでいたアモリ人の王、シホン、およびアシュタロテに住んでいたバシャンの王、オグを、エデレイをで打ち,打ち破った後のことであった。ヨルダンの川向こう、モアブの地で、モーセは次のように、苗字への確認を行うことにした。私たちの神、主はホレブで私たちに告げられた。あなた方はこの山に十分長くとどまった。あなた方は向きを変えて出発せよ。そして、アモリ人の産地に、またそのすべての近隣の者たちの地、すなわちアラバ産地、シェフェラ・ネゲブ、海辺、カナン人の地、レバノン、さらにあのタイがユーフラテス川にまで行け、見よ私はその地をあなた方の手に渡している、行け、その地を所有せよ、これは主があなた方の父祖アブラハム、イサク、ヤコブに対して、彼らをその後の子孫に与えると誓った地である。アーメン21、まあ、世紀に入ってもう,もうすぐ、えー、来年にはこう20年目に入るんですけれども、まあ、今のこの時代というもの、えー、ちょうど先日もあのロサンゼルスの方で地震があってですねあの、まあ、心配してくださって私もメールを何かかいただいたりしたんですけれども。それはあの、まあ、自然の世界においてもそうですし、まあ、社会構造というか政治の面においてもいろんな面においてもこの今の時代というのは不安定な時代だと思うんですね。何かこう落ち着いてこう身を置き続けることは難しいというか、まあ、そういうその生活の中で私たちは生かされています。そしして、まあ、もっと難しい問題は多くの人々がその心から信じることができるものを探しながら信じることに恐れを持っているということです。まあ、これは実はあの近代主義を通ってきたこの人類の歴史と,と関係があると思うんですね。あの18世紀19世紀というのは特に理性中心主義そういう考え方が非常に強くなっったわけでですす、まあ、から始まってヨーロッパ全土をですね、まあ、アジアというのは文明的に多少違うところがあるんですけれどもでそういう中でですねあの理性が中心になるということは物事を自分が理解して考えてそしてその先に良いことがあるという希望を持つわけですけど、まあ、あの20世紀には2つの世界大戦を通って、まあ、理想も潰れましたし。このあのその中でですね実は20世紀というのは多くの宗教が復興した実は世紀だったんですね。あの仏教もイスラムもですねヒンズーもあのいろんな宗教がこの、まあ、宗教復興したんです。でそれはなぜかっていうとですねその理性中心主義で人間の人生の土台というものをそこに置いていくことが不安定であるということに人々は気づき始めたわけです、まあ、理性は大事なんですけどでもそれだけで物事を決めて安定する生き方はできないということに目覚めたんですね。まあ、そうするとそののままあのかつてのような信仰に戻ることはできないんですなぜかというとその中世からあの中世までこう信じられてきたまことの絶対的な神様とか。これが唯一の真理であるという、そういうものを否定する。実は、時代を通ってしまったからです。まあ、それがいわゆる啓蒙主義であり、懐疑主義なんですねで。物事をそのまま、あの、受け取っても、これは不安だと人々は感じ始めてるわけです。だから、そういう中で、今のこの二十世紀というのは、あの、ポストモダンと言われるんですけど、近代後時代。で、その中で。あの何か一つの真理があるという考え方からまあ多元主義と言いますけどまああの何か信じるにしてもこれが正しいんだというにしてもですねまあ思想や哲学においてもそれぞれの,あの主義主張というものをまあ大切にするというそういう面ではよく聞こえるんですけどでも絶対的なものを受け入れる自信がないわけです。だからあのまあ、あなたが何を信じていようがどういう言い方をしてようがそれは尊重すべきだと思うんですね。でこういう時代になるとですね人々はあなたの持っている信仰とか考え方とか思想を押し付けないでほしいという時代に来てるんです。私は私の言い方をしてるんだからあ,のあなたの信じてるあの宗教だけに救いがあるとかそんなことは言わんでくれるというね今こういう時代なんですね。ですから、私が福音を伝えていくあのイエス様の素晴らしさ救いを伝えていく時にもこのもはやその言葉とか論理とか、えー、そういうことだけでは難しいいやむしろそれはつまずきになるんですしかしこういう時代の中で私はあのおそらく日本だけではないと思いますけど人々が共通して求めているものがあると思うんですねそれは何かっていうと温かさではないかなと思います人の心の特徴はやっぱり温かさがあるとということです誰でもね冷たい人と温かい人どっちが好きですかって言ったら子どもでもねやっぱりあったかい人好きですよ子どもは敏感です冷たい人のとこになかなか行きませんよあったかい人のとこ行きますあったかい人のとこ行くと何かもらうことできます<笑>、ねまあ、私の,あの思いの中には何かもらうためじゃないですけどそういうものを求めてる気持ちはあると思うんですねですから、私がこの聖書を語り、えー、福音を伝えることはすごく重要なんですけどあの一生懸命宗教的な形で伝えてしまったら逆効果になると思うんですね。ああそうではなくてイエス様を信じて自分はこんなに幸せになったんだということで問題がなくなったわけじゃないけど心の中に不思議な平安があるんですと悩みがあるのに恐れがないんですという。これが不思議ななクリスチャンの生き方なんですよそれを正直に伝えることだと思います。で私も問題たくさんありますよってあなたより大きいかもわかんない。でもそんなに不安ってないんですってそんなに恐れてはいないんです。全くないわけじゃないけどねそういうことないんですよ。なぜなんですかって言われたら「いや私はイエス様という方を信じて父なる神様というね素晴らしい神様に出会ってこの神様から愛と平安と喜びをいただいてるんです。ということを証しできるわけですね。まあ、こういうその生き方の中でまあ、私も絶えず、私たちは私たちの教会はどういうふうにこれからどういう方向に向かっていったらいいのかな？ということをまあ、絶えず考えています。ちょっと前置き長くなったんですけど。その今日ですね今日実はこの言いました聖書の御言葉で今日のメッセージのテーマがあるんですそれはこの一章の7節なんですけど「向きを変えて出発せよ」「向きを変えて出発せよ」で実は今日のこの礼拝はこの教会のこれからの歩みの中で歴史的な礼拝になります。えーっと思うかもしれませんけど思ってください<笑>まあそれはですね何か特別なことが起こるというよりも実はこのメッセージを語るということなんですこの「向きを変えて出発せよ」というメッセージは実は2010年の12月に私が語りましたまあ今でも聞けると思いますよインターネットで調べたらねでまあ、内容は多少ちょっと言うことは違うかもしれませんけどこの御言葉でメッセージしたんです。でなぜかっていうとですねちょうどその2000年に入りまして私は模索してきました教会がどういう方向に進んでいったらいいんだろう福音をどう伝えていったらいいんだろうまあその中であ,の、まあ枝教会が生まれたりそして2003年からは実はインターネットの中継というかねそういうインターネットの働きも始まりましたしでそういう中でですねやっぱりもうだんだん狭くなってくるし、えー、広い街道が必要だということで、まあ、祈り始めたわけですそういう状況の中で実はこの御言葉は実は私最初はね妻が与えられたんで,すで私に言ったんですこの御言葉をそれは私の心にすごく入ったんです向きを変えて出発せよで皆さんね向きを変えるって何想像します普通はね向きって右か左かって考えるでしょう。神様が私に語って下がったのはそうじゃないんです。上か下なんです。これも向きでしょ神様はこうおっしゃったんです。あなたは右左をどちらか決めようと向き,向きを変える必要なんかないよって。上を見るんですと。ね、イエス様もあの畑を顔を顔上げてね畑を見ようとおっしゃいました。上を見るということは視野が広くなるということです。先が見えてくるということです。同時にその広い視野の中で大きなこう責任を感じるとどうしたらいいんだろう。ってこう不安が来るので、つい人間は下を見たくなるんですね。自分のあの狭い生活領域を見る方が安心だからです。でも、そういう生き方をしていると、やっぱり私たち行き詰まってくるんですね。何か心がこう。苦しくなってくる喜びを失ってしまうんです神様は私は今日皆さんにもう一度申し上げたいんですけどあなたに向きを変えようとおっしゃってます右左じゃありません上に顔を上げよう、ね、もう少し神様を見上げなさいとで、実はこういうその2010年のもう一番終わりの月のメッセージだったんですけどそこから私たちは祈り始めましたでもう教会引っ越ししようって広いとこ探そうって何箇所かの候補地を見つけましたでも最終的にいつも思ったのは市はこのところに私たちを導かれたんですこの富田林のこの駅の近くですだからこっから動きたくないまあそういうことで実は向かいの土地の候補があって本当はその場合ですね、あの買えるかもしれないということだったんですけど、まあ、大家さんがあの持,ちあの持ち主がお二人でして片方の方があいやもうちょっと売れないっておっしゃってですね、まあ、それでどうしようかということになったんですで今私2 0世紀間経ってますけどあれは111坪なんです坪に私たちが新しいい街道を建てても入れないですよだからどうしようかと思ったんですけどでもその時にずっと私の心の中にまあ実は具体的にはビクター・ジョーン先生インドのですねビクター・ジョーン先生からチャレンジを受けたことが残ってたんですね。どうして日本の教会は教会同士しか持たないのかと、まあ。全部の教会じゃないですよほとんどの教会はね。その,あの地域社会との,この中間になるような場所をもっと持ったらいいんじゃないかと。ではは実際彼はそういういい働きをしているわけですですも日本はもうね経済の問題もあるし馬車の問題もあるしそう簡単に持てないんですよね。でも、まあ、心の中にやはり宣教センターというかそういうものがあったらいいなとずっと思ってました。またあの、えー、十字架が目について入りにくいっていう人もいるかもしれないので<笑>十字架をつけない建物で。そこでまあ,あのオープンハウスをしたりお茶を飲んだり、えー、いろんなあの、まあ、活動をしたりそういう場所があったらいないのになとしかも教会に隣接してる方がいいわけですからそういう思いがありましたので、まあ、皆さんと祈っていただいて2011年に、えー、その21世間の世土地を買ったんですあの土地ね今すごい値上がりするんですよあそこ。別別にに売る気なないいから別に関係ないんですけどずぶん高くなってるんですよ買ったうは高かったんですよこの富田林の終わりにはねでそこでこの2階建てのまあその大きな建物じゃないですけど、まあ、80坪の,あの屋上付きということになると鉄筋であていないんであの鉄筋で建てたんですね、まあ、1億ちょっとかかりましたでその剣道式を2013年の5月にしたんですまた融資返済残ってるんですよこんなインターネット言うのは初めてですけどね2800万でもこれは逆の考え方で7200万はもうすでに与えられたということなんですよすごいじゃないですか6年でしかも次のビジョンのためにもう850万与えられたんですよすごいじゃないですか相殺すると 2,000 万ほどまだちょっとマイナスがあるんですけどでもちゃんと計画立てていましてまあ毎年まあ500万から600万返済の計画を立ててますしあのあのこれは銀行融資じゃないので利息は払っておりませんしまあ5年長くても6年以内にはもう完済できるそういう予定ですので全然心配しておりません。でででもまあその中でですね神様は私たちの方向礼拝堂は映らなかったんですけどその上を見るという方向を与えてくれたんです今もしねちょっと考えてくださいあの建物がなかったらどうなんでしょうね私たちのおそらくこの活動はかなりもうまた制約されてると思いますね今日も向こうでも中継があると思いますやってると思いますけど確かに私たちが新しいことをスタートする時ってまあ勇気がいるというかねもうどうしようもなかったらしょうがないんですけど我慢すればやっていけるという状態だとなかなか踏み出すということは難しいんですよねでもこの2010年のこの後半に与えられた向きを変えて出発せよこのチャレンジは今もずっと残っていますそして今ですね今この御言葉がもう一度私の中よみがえってるんですよどう伝えていいかわかりませんけど。ね、向きを変えようってもうこの街道。このこちらの街道はもう限界です。はっきり言ってね。あの誰が見てもそうです。今日もそうでしょう。で、私はこう思ったんです。あの街道が映らなかって人が増えたらどうなるんだろうと思ったんです。ところが神様はですね。思いかけない道を開かれたんです。それが御言葉の家なんです。そんなことは私は何も計画もしてないし何かこういうふうにしたいと思ったわけじゃないんです。神様はこの街道に入れないのを知っているのでそれぞれの各地域に家の礼拝を作るという導きを与えられたんですよ。アアーーメメンン感謝ししまますす主に栄光を返したいいと思いますアーメンまあそれが今沖縄北海道までいろんな各地で広がっていっていますでも皆さん私何とも言いますけど私たちは教会を大きくしようとかその礼拝場所や街道を増やそうと思ってはいないんですあの以前はそう思ってたんです<笑>以前はね開拓全土始まったらも早くたくさんの人が来てくれないかなとかいろいろ思ってました今はその気持ちがないわけじゃないですよないわけじゃないけど神様はそれ以上にに大事なことを教教えててくれれるんです私の教会にそれは神様がまずイエス様を十字架につけるほど私たちを愛してくださったその愛で人々を愛しなさいということですそうすると人々がイエス様を信じて救われて幸せな人生を送って天国に行ってほしいこれしかないわけですイエス様を死にて救われた人がちょうど赤ちゃんが生まれた時に赤ちゃんがほっといて大きくなりますからならないんでしょう家庭で育てないと教会は家庭なんですよだから教会が必要なだけなんですまあもちろん意味としてはもっと深い意味ありますけど私たちはそういう意味でいまだに中心の方針は変わりません一番大事なのはあなたです街道じゃありませんどうぞお頼の方におっしゃってください「あなたが一番大事なんです」って言ってください<笑>そうなんですねだから私は思うんです私たちのこの教会も世界の大きな教会の一つにすぎませんでそれぞれの教会には賜物ものがあり照明があり素晴らしい器があり本当に祝福されたメッセージがありますでも神様は多様様性のある方なんですよ神様は一つのことに全部まとめて同じようにはなさらないんです、ね、もし皆さん今日ここにいらっしゃる方ねみんな同じ顔をして同じ服着てたら私公段から降ります<笑>そんなものをね公段から話す必要ないでしょうみんなが違うから面白いんですよもう今こう言ってる時の反応もみんな違います真面目な顔してる人から僕あ笑いそうな人からですねだから楽しいんです着てる服もみんな違いますよ朝皆さん電話しメールして「今日何着ていく?」って相談した人いますかいないですよそんな人ねそここに神様のバラエティーがあるんですよ麗しさがあるんですね公園に行ってもいろんな花がありますいろんな草木がありますだから楽しいんですよあれみんな柿の木ばっかりやったらね<笑>もうやめたと思って<笑>やめると思いますよねこの神様がまあ私はど,んどん誤解しないようぞ小林市内に聞いていただきたいんですけど私たちはこの自分たちの教会誇りに思っていますしもうねある意味でも世界一だとね自分たちに導かれた教会だからその誇りを持ってますけどでも他にたくさんの世界一の教会があるということも信じています。<笑>私たちは自慢するために動いてるわけでもないし。あるいは特別に自分たちだけが特別な恵みをもらおうと思ってるわけでもないんですそうじゃなくてねあの紙幣の十六編の五節六節の御言葉を与えられて私の妻はと妻は富田林にやってまいりましたそこで主はくださった御言葉私はあなたの受ける分を固く保っているとおっしゃったんです受ける分があるということはもらいに行ったらいいということです皆さんあのなんか抽選でねすごいもの当たった経験ありますか車当たったことのある人、まあ、いないでしょうね、うん、もうなんかすっごい珍しいもの当たったことのある人いますか私大体いい当たらないタイプなんです<笑>あそれで大体いいね抽選とか出さないんですよめったにねである時ですねなんか抽選があって出したら当たったんですこんんなな大きき包みが送られてきたんですなこれ何「何だったかな?」って出したの忘れてんで私も当たらないと思ってるから開<笑>けましたらねあれ何ていうんですかね肥料を入れたらそれあのゴミを入れたら肥料になるってやつあんなんか来たんですよでも私使わないからね使わないからもう家にはないです<笑>でもまあそれを使ってくださった方がいたら感謝だなと思いますけど。神様はあなたは私の必要をご存知です。そしてこの「新明記で」でモーセはイスラエルのためにあこの39年少しの荒野の歩みをこう振り返りながらですねこの「新明記」でずっと語ってるんです。でこの「新明記」というのは実は、まあ、モーセ御書の中の5つ目なんですね「創出レビ民ミン神明記」ですからね。でこのモーセ御書の中にはなんとですね主は仰せられたとか神が言われたっていう言葉がね500回以上出てくるんだそうです。500回以上ですね。そしてこの5つ目のこの「神明記」「孟子御章」はまあ最後の署名あの章なんです署名はですね実は第二の立法という意味を持ってるんだそうです。第二の立法。これは新明記なんですね。だからこの中でモーセはその歩んできた道のりを振り返りながら神様がおっしゃったことを一つ一つを思い起こさせているわけです。でこの40年近いこの荒野の歩みというのをこう考えるとですね、まあ、彼らはまずエジプトから出てシナイ山で立法と幕へ与えられたんですけどそこに1年ぐらい泊まったんですね滞在したんです。でその中で1年ほど滞在した時に動くときに実はこの言葉を主がおっしゃったんです。向きを変えて出発せよでもこれは神様がそのモーセたちを責めてるわけああごめんなさい民を責めてるわけじゃなくてですねあの出発すするる前ににに十分に養われるってことは非常に重要なんですあの開拓の初期は人でもいるんでね人がいるともう手伝ってとか言っていろいろやってもらったんですけど今はまああまりそういうことはいらないなと思います。まずこの教科に来られたらもうまず安息してくださいまず休んでくださいもう1週間の重荷を全部持ってきてもう嫌という方で休んでくださいあの他の教科で言ったら怒られるかもしれませんが私はもう最近どこ行っても言うことにしてるんですけどもう一生懸命頑張って御言葉に耳を傾けるのは素晴らしいけどそれで疲れないでくださいもう一生懸命聞いてこうやってると終わったら「あやっと終わった」。<笑>何覚えたのいや,な何やったっけまたノート開いてですねそうじゃなくて目も覚えていいですよそれは構わないんですけど、まあ、リラックスしてください大阪の表現で言うとボーッと聞いとってくださいボーッと聞いとくっていうのはね無視してくださいと言ってませんよ耳を傾ける耳を傾けながらゆったり聞くとかえってメッセージがわかるんです集中しすぎると言葉と文字に惑わされるんです何を言ったかってこう聞こうとするからゆったり聞いてると言葉にはメッセージがありますからそのメッセージがスッと入ってきますもう一つ大事なことは言葉には人格がありますから人格が伝わってきますこの聖書の御言葉を書かれた方のご人格まあ人じゃないんですけどで神様がどんな方かっていうのが伝わってきますそうすると「あ神様」って怖い方じゃなくってあっったかい方なんだって素晴らしい方なんだって分かってくるんですよ。まあモーセが、えー、実はこのシイランでこう言ったんですけど本当はその彼らはですね彼氏バルネアというところから直接あの約束のうちに入ったら11日間で行けたんですね。たった11日。ところが40人あのごめんなさい12人の石膏を送って。そして彼らが帰ってきた時に十人は不信仰でまあ、あんなところ行ったらまあアナク人巨人がいてですね。あ巨人で思い出したけど昨日ね巨人のタオルもらったんですけどね。<笑><笑>全然関係ないわねあの欲しい人います。後であのあ巨人ないわタイガースだ。タイガースお前、まあ、巨人のタオルなんか欲しくないよね。タイガースですよなんでこんな巨人に変わった。の欲しい方言ってください私差し上げるから、はい、えっ、ー、とごめんもう戻りますこの神聖な礼拝の時に何を言うねんというこれがある試合なんですよこれが私たちの家族の特徴なんですねえで彼らは不信仰になってで彼ブとュ羽はもう行きましょうって言ったんですけどあの40日40夜節句に行った不信仰その一日を1年にして40年の荒野の旅がこう始まったんですよね。不信仰って何かっていうと神様のがどういう方か知っているのにその神様の言う言葉を信じないことです。これは私の生活の中にあるでしょ。ね、家族の問題もそうでしょ家族のこともそうでしょどんな人が知ってるんだけどある時その言葉を「ノー」って言うんですよ、ね、受け入れられないって彼らはどうして信じなかったんでしょうねもうこれは不思議なんですねというのはこの十二の石膏たちというのは十二部族から選ばれたんですけどみんな優秀な人物なんですよみんな優秀なんですで私はこのことを考えた時にね本当教えられたんですね「優秀であっても信仰がなければ神の祝福を失う」「神の祝福」というのは神様がおっしゃった言葉を信じて受け取りに行かないといけないこれは能力があるかどうかの問題じゃないんです信じる心を持つ信仰の従順と言いますけどそれを持ってるかどうかなんですねまあ、私もずいぶんそういうことを試されてきたように思います。頭で考えていかなかったこともあります。まあ、何年か前に台湾に行って。である祈祷会に誘われて行きました。100人ぐらい。あの、超教派の祈祷会だったんですね。ルーテル教会のすごい立派なビルの中でやってたんですけど。まあ、私はそこに入ってきました。まあ、そうすると、あの、まあ、日本から牧師がなんか来た、どうって、まあ、わかったんでしょうね。かか明かしてくださいって言われたんですよ急にですすよよ急にそれでこれよりもっと距離があるんです講談まであの綺麗な大きな街道なんですで私分かりましたってこうこう歩きながら考えたんですよ何言ったらいいかなと思ってですねで講談に行った時にすぐに口から出てきたことがかったんですでまあ私がその時まあもう40年以上クリスチャンでしたからその40年以上のクリスチャン生活を振り返って一つだけ後悔することがありますと。それは、聖霊様が、父なる神様が、イエス様が私におっしゃったと分かったのに従わなかったこと。まあ分からないで従わないことがあります、それはね。分かっているのに従わなかった。なぜなのか。まあいろんな理由があります。ちょっと不安があったから。あるいは他に自分がやりたいことがあったから。あるいは従いたいなと思ったけどちょっとこんなことやってもどうかなという周りから変なことを言われるんじゃないだろうかとかねいろんなことがあって従えなかったその時はですね、まあ、それが何度,何度もあるんです一回じゃないですよ何度もあるんですけどあの今思うことはですねその時に従わなかったからといって私の信じる天のお父様は私に一切怒ったりしていない。県のお父様お父さんですからねそんな小さなこと言い,いかったりしませんよでもちょっと寂しく思ってると思う皆さん誰かにプレゼントを準備してあげようと思ったけどその人が取りに来なかったらどうなんでしょう寂しいですよね本当はこれをあげてもっと喜んでほしいと思ったのにまあ片透かし送っちゃったってね父なる神様はきっとそう感じてるだろうと私は今思います。責めることは一切ないけどあ私の息子よあの時にあなたが来ていたら実はこのことも準備していたんだけどねってそういうことがたくさんあるんじゃないかなと思いましたでも、まあ、自分が決断してそこに行くということはまず信仰の従順がいるんです。見言葉に従うという心の柔らかさがいるんですねヘブル人の手紙を4章ですかそこを見るとですねまあ4章ちょっと開きましょうか、えー、ここにイスラエルについて神様がおっしゃってる言葉があるんですね4章の、えー、と1節と2節。読んでくださいこういうわけで、私たちは恐れる心を持とうではありませんか、神の安息に入るための約束がまだ残っているのに、あなた方のうちの誰かがそこに入れなかったということのないようにしましょう。というのも、私たちにも良い知らせが伝えられていて、あの人たちと同じなのです、けれども、彼らには聞いた御言葉が益となりませんでした。御言葉が聞いた人たた人ちにに信仰によっって結びつけらられなかったからです皆さんこれねこの言葉は今まさにこの教会にとってもこの鍵になるというか言葉だと思うんです。主が私たちを今導いていらっしゃいます状況的にもまあいろんなこのミニストリー働きを通してもそうですあなた方は広くなりなさい。あなた方はもっと上を見て視野を広く持ちなさいって多くの収穫を神様が与えようとしていらっしゃるでもそれを受け取るためには信仰の従順が必要なんですね信仰の従順ですあの使徒行伝の中にピリポという人が出てきますこの人6章に出てくるんですねで6章っていうのはあのあのヘブル語を使うあのヤモメの人たちとそれから海外にいてエルサリウムに戻ってきた、まあ、当時はギリシャ語がもう通用してましたがギリシャ語を使うユダヤ人の、えー、とヤモメの人たちとのことの間にちょっと問題が起こりましたあの教会が食料を援助していたんですけど、まあ、ギリシャ語を使う人たちがちょっとこうなお座りにされているという問題が起こったんですね、まあ、人間は文化によって偏見も落ちますね。まあ本当にそうしたくないと思ってもねやっぱ無意識のうちに持ちますよいっつも悔い改めないといけないと思うんですねでそれで人たちは祈ったんですね祈って彼らが出した結論はですね実は私たちだったらまずね問題をどう解決したらいいかっていう方策とかそれを先に出すんじゃないかなと思うんですところはよく読んでくださいあの6章ね人たちはそんなこと言ってないんですよ私たちはまず祈りと御言葉に専念できるようにしようと言ってるんですよまず。その彼らが出してる結論はですね問題解決ではなくって何が最優先されるべきかということをまずはっきりさせるということです。あなたの人生において何が大事なんですかもちろん働かなきゃいけないでしょう家事もしなきゃいけないでしょう子供の世話もいるでしょう。あるいはこの近所突き止め必要でしょうでもあなたの人生の中で一番国大なことは何なんですか私は神の国と神の義を第一に求めなさいと言われたそのことだと思います。人たちはそう言ったんです。まず私たちが御言葉と祈りに専念できるようにならなきゃいけない。そのために信仰と精霊に満ちた人7人を選ぼうと言ったんです。何をすするかって食料の配給なんですよいや別に食料の配給だったら運転できる人を選びましょうって今の私たちだったらね<笑>でもそうじゃなかったんですよね信仰と精霊に満ちた人なぜでしょうかその食べ物を持って行って困ってる山辺の方たちにそれをお渡しする時に物を渡すんですけど物を通してキリストの愛が流れなきゃいけないんですよ皆さん。お金とか物というのはこれは、えーとまあ、ツールなんです私たちもそれを使いますだから教会に献金もあるし奉仕もあるしいろんなことをやるんですでも私たちが伝えたいのは神様の愛なんですイエス様の救いなんですよそれをその物を通して伝えることができるんですよ物は時々語らないメッセージになってくれるんです言葉で言うと角が立ったり拒否されてもその言葉でそれを表現しないとしないで物でこう形になるとその気持ちが伝わることもあるんですよ。ですから彼らは7人の質疑を選んだんだですこの6章を見ていきますと7人の名前が出てくるんですけどねこれはまあ選ばれた順番なんでしょう第1はステパノです、ね。ステパノという人は最初の新約の教会の殉教者ですよ。その次はピリポなんです。実はこれらの名前はいずれもですね、ギリシャ系なんです。なぜかっていうと、そのギリシャ語を使うユダヤ人のヤマメの人たちに奉仕をする時に、その文化を理解している人たちの方が良かったからです。だから私たちもいろんな奉仕をする時に、その、その人の人持っていいる文化というものあある程度知っていく必要がありますねそうであれで失礼に当たったり全然自分は知らなくてね相手に相手を傷つけたりしてしまうかもわかりませんね。例えば海外に行ってですよ「私も注意してます」あの。まあ日本でもあんまりしませんけどだけど子供であっても頭は触りません。で、ね、日本のなんか子供特徴ですぐ小さい子は頭を撫でるところがあるんですね。それはよくないことです。私は多くの方に祈りますけど、さ、ま、ん皆さん気がついてるかどうか分かりませんが、私は兄弟方に祈る時には頭に手を置きません。最後だけ置きます。それまでは肩に置きます。それは尊敬してるからです。じゃあ姉妹たちはどうするか。姉妹たちは頭に置くんじゃなくて、ちょっとこう,すこ,こう、隙間を置いて置きます。なぜかっていうと、肩に置くと、男女だからそれをしないんです。わかりますでしょ、ね、だからもう軽くずっと置くだけです。もうよっぽど友達が知り合いだったら重ねて置いたりしますけど、ね、それは日本の文化があるからなんです。アメリカだったら別にそんなこと気にせんでいいと思いますよ。ハグしたって構わないし、ね。つまり私たちはこの文化の中に生かされていてその中で誠実さ真実さ真心のこもったことそれをいつも見極めてて考えいいく必要があると思います私もしばしば言葉で失敗します前俺はちょっと少なくなったかなとは思いますけどね一言多い<笑>いや今日のメッセージも一言多かったですよ<笑>と言われるかわかんないけどねで、まあ、楽しいことだったらいいんですでもそれがその人の何か思い出したくないことを思い出させてしまうこともあるかもしれませんね。きっとそういうことあったでしょう。皆さんどうぞ許してください。ね、意図的に出なくっても私たちにはいや気をつけなきゃいけないこととかあの自分が悔い改めなきゃいけないこととかたくさんあると思いますよ。愛するって難しいですよね。愛するって難しいですよ。その関係が近くなればなるほど私たち遠慮なく言うからお互いがぶつかったり傷つけあったりします。だから家族に問題が起こりやすいんです。ね他人様は距離があるからそんなに問題起こらないし起こりかけたらもう会わなきゃいいだけのことですからね家族はそんなわけにいかんからねでも皆さんどうぞそういうことがあることは事実ですけど私たちは自分を責めるのをやめましょう。攻める暇があったらへり下りましょう<笑>もう説明なんかあんまりしないほうがいいですよ。そんな暇があったらね素敵ですよって感謝ですよってありがとうって言いましょう。神様はこのモーセに言ったんです。イスラエルの民にとって一番大事なことは父の心を愛して従うこと。その心が立法の中にあったんですけど彼らはそれを理解できなかったんです。それを宗教的に捉えたので要求だと感じたんです。立法は要求じゃないです。聖書の言葉は要求じゃないです。あなたが喜びを持ってそれに従ったらそれは愛と真実が流れるパイプになるんです。ね、いいパイプになるんですね。そしてそのように向きを変えていくときに私たちは解放を経験します。解放っていうのはあの本当に内側に伝えたかったことを喜びを持って伝えられるようになるということです。また神様の心の中に隠れていって見えなかったものが見えるようになる。あの「黙示録」ってあるでしょ。目視というのはね「覆いを取り除く」という意味なんだそうです。王位を取り除くなんと神様の心にまだ。が私の側から見ればですよかかっていることでしょうかねもう少しそれが取り除けられたらもっと喜んで近づいていけるのにねイエス様のの十字架あなたがイエス様の血を仰いでへり下ってこのお方を信じた時に大胆に臆することなく「恵みの御座に近づこうではありませんかと書いてます。弱いいいことをマイナスに考えないでください失敗が多いことを駄目だと思わないでください。何かうまくできないことを自分は失格者だと考えないでください。逃げないでください。神様の恵みを受け取ることが一番難しい一つの理由は逃げてしまうことです。弱くってもうまくいかなくっても成功者でなかったも大丈夫です。でも逃げてはいけません。この父なる神様の懐の中に飛び込んでいくんです。飛び込んでいくんですよ。そうすると、父はあなたをハグしてくれます。私はあなたを愛してるよと、あなたその経験を必ずします。精霊様が働いてくださるからです。モーセはこう言ったんです。向きを変えて出発せよと言いました。でもモーセはまあそ,のそのことをシナイザ山で言った時は彼はこれから行くところだったんですけどこの新明期の中で彼が言う時には神様にもうでに言われてました「あなたは行けない」「あなたはそこに入れない」「でもよしはあなたの代わりにリーダーとなってこの民をそこに連れて行くんだ」って新しい時代新しい時が変わろうとしている。私はそれをこの教会においても強く感じています新しいこの RCI の時代が始まろうとしていますそれは何か以前のものが古くなったという意味じゃないんですよ世の中の考えはそうですそうではなくって神様が導いてくださっている信仰の領域がまさに広がってレオボテになろうとしています広くなろうとしていますそして神様の恵みと愛がもっともっと力強く人々に伝わろうとしています。あなたはその精霊の器になるんです。イエス様を信じて死を賛美するんです。どんな時でも賛美するのはあなたの感情じゃありません。あなたの意志が口に結びつくんです。だから私の口にはいつも賛美があるとダビデは言いました。障害物はたった一つ、両親の咎めです。だからイエス様の十字架を仰仰ぐぐんんでですね,仰ぐんですねさっき申し上げたんですけどねあのもう国際線から国内線にねあの羽田で乗る時にね荷物大、OK、の荷物2つ置いていったんですけどねあのん、ね、<笑>か国内線でかないと「お時間あるよお茶でも飲むか」みたいな感じで<笑>注文してね彼女が買ってきてくれてね私はちょっと飲み始めてたんですけど。<笑>彼女は一口も飲んででないんですよところがね神様の恵みですねアナウンスが聞こえたんです私にあれ聞こえてなかったらね大変ですよね乗り遅れてるかもわかんないまあ荷物はありますから大丈夫ですけどもう一晩羽田で泊まってということになるんですよねでそれであの取りに行くときに一人のまだ若いね新入社員でね入った1年ぐらいの青年がね好、まあ、青年ですねあのジャルに勤めてる方「一緒に行きますから」って「絶対二人で行ったら迷いますから」って言われて本当そうやと思いました<笑>もうた楽しくねいろいろ会話しながらね「私関西なんですよ」とか言いながらね「あなた教会行ったことあるの?」とかこう言いながですねこう国際線に戻ってねまた中に入らないといけないから勝手に入れないですからでまたチェックしてまた出てきて皆さんくれぐれも国際線から国内に戻る時は荷物を取り忘れないように。行く時は大丈夫です国内でチェックインしたらそのまま国際行きますからねまあその中で、えー、そして戻ってきたらもう本当時間ギリギリだったんですけど心の悔いは一つだけですあのアイスコーヒーとアイスティーちゃんと飲めなかった<笑>まあ結構楽しかったですねああいい経験したなと思いました神様は素晴らしい時をくださったんだと今思っています無駄じゃないんです主があなたの時を祝福なさる。ね。ゴミ箱の好きな人はいないでしょう。でもゴミ箱がいつも空っぽだったら、あなたの生活はあまりないということになるんです。そうでしょゴミ箱にゴミがあるということは、それだけあなたが生活してるということなんです。私の人生にもだから毎日いろんなこと起こってきます。でも、そのゴミって言いますけど、本当はそれ大切なものなんです。食べ物を守っていたり。ね、ちゃんと分かるようにこう指示が変えてあったり食べる時にはもういもあって捨ててますけど本当はそれがなかったら困るものなんですよだから無駄なものじゃないんですねあなたあなたの人生を全部感謝してますかいや私のこの人生のこの部分さえなければまあありますよそれは私もありますからねでもちょっと大事にしようと思っています。神様このの部分があるので私は今幸せです。どうぞお立ち上げください。イエス様に感謝を捧げましょう。主は今日も、えー、私たちにおっしゃっています。いや、この教会におっしゃっています。向きを変えて出発せよこの内容がどういうものであるのか、これから、これから時間をかけて皆さんと分かち合っていきたいと思います。これからですね神様はすっごい計画を持ってくださってますもう本当にえっ、ー、と思うようなことを神様はちょっと今教えてくれてます、ね、これ礼拝ですから言いませんけど<笑>でも皆さんにまたお話したいと思いますね主は生きていらっしゃるアーメン今日は私たち祈りましょう主よこの教会に上からの信仰を与えてください上からの油素揚げを与えてください私たちの霊性を祝福してください神様を信頼する信仰を祝福されたならばあなたの家族関係あったかくなりますあなたの仕事においてもそこに神様の恵みを見ることができるようになります今しばらく死をあがめましょうアーメンめんあれれれれれれれれれ家庭のこともあなたの気になっていることも全部イエス様に賛美と一緒にお預けしましょう賛美で送り出しましょう主の懐の中
1: に
0: あなたの心の底に隠れていた優しさを表しましょう花,花の美しさは何ですかあの美しさの中にある優しさなんですよ動物の可愛さはどこにあるんですかあの何とも言えない優しさなんですよ神はあなたにもこれを与えていらっしゃいますイエスキリストの香りが放たれるように年が願っていらっしゃいます今週そうなりますアーメン感謝しますアーメン感謝しますアーメン,ア,ーメン
1: アレルヤーアレルヤ
0: あなたに何をすべきか教えています。それぞれおっしゃってください私は家族を愛します私は私の大切な友を愛します兄
1: 弟姉妹を愛します私は自分を愛しますキリストにあって
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しきを交わりが私たち一同と共にこの新しい週天よりの霊の祝福が大雨のように一人一人の上に注がれますように。アーメン